0: Учители, мыслители, пророки. Бенедетто Кроче. Интеллектуальная жизнь Италии первой половины XX века характеризуется дружбой а затем непримиримой враждой двух крупных философов неогегельянцев Бенедетто Крочи и Джованни Джентиле. Первый из них был знаменем либерализма в стране в самые врачные времена, когда у власти стоял Муссолини. Второй поддерживал итальянских фашистов. Философия, история и личная жизнь переплетались в единое целое. Именно о таком понимании философии и писал в своих трудах Бенедетто Кроче.
1: С уверенностью можно сказать, что история – это философия, а философия – это история. Ведь вся наша разумная деятельность существует только в рамках истории. Вне истории ничего нет. Более того... Описание прошлого – это оценка с точки зрения настоящего. Это переосмысление некогда бывших событий. По сути дела, история – это высшая форма философии, кульминация развития духа.
0: Подобный взгляд на философию получил название историцизма. О том, как формировались его взгляды, Кроче рассказал в своей автобиографии.
1: Мысленно возвращаясь в мое далекое детство и напряженно вглядываясь в знаки обещания того, что спустя многие годы сбылось, я вспоминаю жадность, с какой вслушивался в любой рассказ, радость встреч с первыми романами и книгами, оказавшимися в руках, чувство их ощутимой материальности. Так в шесть или семь лет я уже не знал большего наслаждения, чем в сопровождении моей матери разглядывать расставленные в книжной лавке ряды нарядных книг и трепетно следить за движениями книготорговца, показывающего свои сокровища.
0: В детстве Бенедетто был религиозен, причем вера в Бога в его сердце жила рядом с любовью к искусству. Бродя по неаполитанским
1: храмам, я останавливался у захоронений, не пропуская и живописных произведений. В моей душе Вера жила рядом с глубокой привязанностью к литературе, а еще больше – к
0: истории. Отец и мать Бенедетту были далеки от политики, как и их сын. Трагический случай изменил все.
1: Внезапный переворот и жестокое опустошение принес в мою семью 1883 год. Землетрясение на острове Иски, подобно смерчу, унесло жизни моих родителей и единственной сестры. Да и я сам, задавленный обломками дома в течение долгих часов, считал себя
0: заживо погребенным. Ребенка спасли. Сироту приютил его дядя, известный журналист, политик и государственный деятель Сильвио Спавенто.
1: В новом доме меня, пережившего кошмар, окружили заботой и вниманием, хотя хозяин всецело был погружен в политическую жизнь. Общество депутатов, профессоров и журналистов, Диспуты на темы науки, политики, права, парламента – все это было совершенно мне
0: незнакомо. Поначалу я чувствовал себя почти
1: как во сне.
0: Позже Бенедетто освоился в новом для него мире. После разочарования обучением в университете он занялся самообразованием. Увлекся историей, а затем и философией начал издавать журнал «Критика», который стал главным органом либеральной интеллигенции Италии. В это же время он познакомился с профессором Римского университета Джованни Джентили. Поскольку оба философа были последователями Гегеля, у них нашлось много общих тем для обсуждения. Знаешь, Джованни, я часто задаю себе вопрос. Можно
1: ли давать читать философские труды Гегеля неподготовленным людям? Ведь все написанное этим великим немцам будет им совершенно чуждо. Это почему же? Потому что слова Гегеля будут направлены в пустоту. В лучшем случае читатель станет принимать на веру то, что в нем самом не находит отклика. Нужно стать философом, чтобы понимать,
2: то, что написано Гегеля. Думаю, что ты говоришь на основе личного опыта. К сказанному тобой добавлю, что в зависимости от личного опыта философа из трудов Гегеля могут быть сделаны разные выводы. Ну, вот я, например, я считаю, что идеи Гегеля нужно актуализировать, спустить их на землю и реализовать на деле, а не витать в облаках. Нужно сделать идеализм рабочим инструментом, Преобразование жизни.
0: Философия Джентили получила название актуального идеализма. Позже Крочи написал: Между мной и Джентили начался период плодотворного взаимообмена, какими бы ни были разными наши взгляды. Друзья стали врагами после того, как в 1922 году премьер-министром Италии стал Муссолини. Джентили горячо приветствовал приход к власти, как он называл, «новой силы. Хотя он не вступал в партию, созданную Дучи, он был обласкан Муссолини. Получил пост сенатора и министра общественного образования. В 1925 году Желая привлечь интеллигенцию на сторону новой власти, Джентили объявляет о создании Конгресса во имя фашистской культуры. Эта инициатива бывшего друга вызывает гневный протест Бенедетте Кротча. Он издает манифест итальянских интеллектуалов-антифашистов, под которым ставят подписи многие деятели культуры. Фашисты грубы и невежественны. Но это пустяки
1: в сравнении с тем, что они заявляют о создании новой религии. По мнению господ интеллектуалов-фашистов, в Италии мы выйдем из религиозной войны с новым Евангелием, с новым апостольским учением взамен старых предрассудков. Надо сразу же заявить, что это их учение – Путанное и непонятное берет на вооружение ненависть и злобную ярость. В этом и есть их вера. Прикрывать именем религии низменные чувства подозрительности и вражды стало настолько обыденным, что даже студенты растеряли веками обитавшее в университетах братское единение и доверчивость. Все против всех ради самого упрямства – это уже не просто злая шутка.
0: Джентили не мог не обратить внимания на этот документ. В гневе он явился к своему бывшему другу.
2: Бенедетто, в этой бумажонке ты пишешь, что наше учение ты считаешь путанным и непонятным. Ну что ж, я объясню тебе то, чего ты понять до сих пор не смог. Я не нуждаюсь в проповеди фашизма. Заткнись! Заткнись и слушай! Ты до сих пор жив, потому что я заступился за тебя. Я сказал Дуче, что ты патриот Италии, что тебя сбили с толку и внушили тебе неверные мысли. Сиди тихо и ничего больше не подписывай. Не выступай с возваниями Читать лекции тебе тоже запрещено. Зато ты останешься жив. И как долго продлится
0: мой домашний арест?
2: Странный вопрос. Ну, поживем, увидим.
0: Вынужденное затворничество философа Бенедетта Крочи продлилось 18 лет до падения режима Муссолини. После этого страна вспомнила о своем великом мыслителе. Крочи возглавляет восстановленную либеральную партию, становится членом учредительного собрания. Он вновь читал лекции студентам.
1: Мы получили тяжелый урок, и теперь, когда власти фашистов пришел конец, мы должны проанализировать, что же произошло, чтобы не повторять страшных ошибок впредь. Что сделали интеллектуалы на службе Муссолини?
0: В ответ ему задали вопрос. Не был ли главный идеолог итальянского фашизма Джованни Джентиле его лучшим другом?
1: Знаете... Очень часто человек ставит перед собой недостижимые цели, а достигает тех, которых не ставил. Он верил в то, что авторитет личности вождя или того, кто себя считает таковым, может подменить собой мысль человечества. За свои заблуждения он был жестоко наказан. Бойцы сопротивления встретили его на улице во Флоренции и спросили, «Вы профессор?» «Да», — ответил мой друг, хотя мог бы и промолчать. И был тут же... Изрешечен пулями. Он получил по заслугам. В истории культуры и науки часто случается, что приговор вынесен и единодушно одобрен. Из него сделаны практические выводы. А ясного сознания причин этот приговор породивших и всего мыслительного процесса, который к нему привел, как не было, так и нет. Но вернемся к нашей лекции. Куда важнее, чем карать кого-то, понять, чем опасен фашизм для нас, итальянской интеллигенции. Да при чем тут интеллигенция? Знаете, что сделали интеллектуалы на службе Муссолини? И что? Они будто взяли один большой котел, куда свалили литературу, науку и перемешали их с политикой до такой степени, что уже нельзя было сказать, где начинается одно и кончается другое. Они перевернули все понятия вверх дном до да их полной неразличимости. Вы можете спросить, а зачем они это сделали? И зачем они это сделали? Вы спросили, и я вам отвечу. Затем, чтобы дать теоретическую базу самым бесстыдным формам насилия. Залить кровью страну и утвердить на руинах государственности свою преступную власть, лишив народ даже воспоминаний о свободе. Такова суть фашизма.
2: Любой окраски.
0: Между тем годы брали свое, сил ставалась все меньше. Именно к этому времени относятся воспоминание о кроче, сделанное немецким философом Артуром Хюпшером.
1: Малорослый сгорбленный человек с мощным черепом, глаза были уже испорчены чрезмерным чтением, узкие нервные руки непрерывно двигались. Иногда он, накинув клетчатый плед на плечи, доставал книгу с одной из полок, а в его библиотеке насчитывалось 60 тысяч томов. Это давало повод каждому, мимо кого он проходил, задать вопрос, относящийся к своей работе. Он отвечал кратко, но всегда у него находились нужные библиографические указания, забавный анекдот, или полемическая сентенция.
0: В 1947 году Крочи отходит от политики. Он основывает институт исторических исследований в своем доме в Неаполе. В 1949 году Крочи разбил церебральный паралич, и он больше не выходил из дома, в то же время продолжая Активно работать. Смерть застала его в кресле в кабинете библиотеки 20 ноября 1952 года.